0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，我是贵智，你现在收听的是法客电台。在台湾，我们常常关注其他国家的文化资产，例如说，在法国巴黎的圣母宴被火烧掉的那一刻，许多台湾民众感到十分不舍。可是，在台湾，许多民众对自己国家的文字保存议题却兴趣缺缺。我想，这是台湾社会的无奈现况。今天的来宾是肖文杰教授，他是国立师范大学社会教育学系兼任助理教授。肖教授今天要跟我们分享文化资产还有哪些种类，像是有古迹、历史建筑及纪念建筑。可是这样的分类，其实在法律上面它有许多问题。而且房子是不是只要有老了、有名人住过，它就算是文化资产？肖教授告诉我们，文化资产的意义在于它可以为我们保存属于台湾的历史记忆与文化价值。然而，谁可以决定哪些是文化资产？现在的审议程序为什么迭生争议？总是会自然的古迹又出现哪些问题？我想，更根本的问题是，为什么台湾应该要来做文化资产保存这项工作？那就让我们欢迎肖文杰教授。
1: 尤其是只有三个委员去做现勘的时候，你这三个人的权益未免太大，就决定一栋所谓在台湾可能它就是一个历史上非常重要的一个建筑的一个生死。好，那这面我们从过去的翻案的历史里面去看，你可以看得到有一些甚至到最后它变成了古迹啊，好、哦，等级非常高的古迹，就是它经由新市政的认定以后，它变成了古迹。那我们就会去讲到是说，我们的文化资产的审议为什么是这样子的草率
0: ？我想我们今天能够邀请到肖老师来跟我们讨论这个问题，我们很开心，因为我们自己很关心文化保存的议题。那他在法律上面其实也非常多相关的法令，因为像是我们就这样简单查一下《文化资产保存法》，跟他有关的这些。指法规啊，其实非常非常的多。那其实，在台湾这个文化资产保存的议题，其实常常会上新闻的版面啊。那大家有时候会很困惑，说到底文化资产什么东西可以被认定成文化资产，为什么有时候不行？那大家就常常会很多阴谋论啊、臆测啊。我想，我们一开始能不能请老师先帮我们介绍一下，说到底文化资产它这件事情是指什么？那什么样的东西才可以算是文化资产？因为像，譬如说像汤德章故居就是一个。可能就是一个最近大家很熟悉的例子，就大家觉得说，哎、欸，汤德章是一个台湾历史上很重要的人物，那为什么他住的地方不能算是文化资产？那到底文化资产这个概念，我们要怎么样来理解
1: ？好哈、哦，那我现在针对这个问题，先做一个简单的一个描述，就是大家在问什么叫做文化资产、文化保存的这件事情哈。那它其实是非常复杂的一件事情，因为它牵扯到“文化”两个字。文化两个字，它其实就包含了所谓生活上非常多元的这个部分。那我们文化保存里面又分为呃比较两大类型，一个叫做有形的文化财，一个叫做无形的文化财。那我们大概基本上在台湾发生问题的，基本上都是有形文化财。它指的就是有我们肉眼上摸得到、看得着的一个类似像建筑体的，所以我们会有古迹。有历史建筑，有文化景观，有聚落建筑群等等这些东西，基本上它是一个实体的一个建筑物的这样子的一个构建的一个方式。那我们这边就要去谈论到一件事情：什么样子的东西它会被认为它是要被保留的？就是什么样物件它会被保留？那所以它这边就会牵扯到一个非常复杂的一件东西，就是那个老房子，我们看起来非常古老，可是。难道它就可以变成所谓的叫做文化资产吗？这件事情，那假设所有的老房子都要保留，那我们就发现到我们的都市就好像就永远停滞下来，好像说我们是不是就要过过去那样子的生活？哈，其实并不是这样，他这边就要去有一个呃论断的一个标准。呃，这个论断的标准，其实它某种程度来讲，它也是非常困难的。它就要回归到文字法里面，怎么样去看什么叫做古籍、什么叫做历史建筑，什么叫做聚落建筑群，点点点这样子的一个分类。所以在我们的古籍里面，就有所谓的一个古籍的标准，例如说，你必须要具有艺术形式，你必须要有历史的一个价值点。好、哦，那所以我们在评断的时候，并不是说，呃，看到一个老房子，我们就讲说，呃，它很老，所以它就应该被保留，而是它必须要回归到法定面的这个部分来被讨论，哈、哦，法定面去讨论。所以这些委员、这些专家，他们就会说，哎，这栋房子它到底具不具历史价值？这件事情，他就必须要去讨论这件事了。那所以，不是所有的老房子，它都会被。保留下也是在这边，那所以我们就要去谈论到一件事情，什么是叫做文化意义？所以我们会看到一件事情，我们有非常年轻的文化资产。好、哦，我们通常都是用文化价值来做判断，而不是用它是不是老房子来做判断。所以在近代里面，我们有看到一个大家觉得比较争议的，就是二十几年就跌到。古迹的，而且还是国定古迹的，就是中正纪念堂的这件事情。那我们也可以看到，呃、例,例如说，我们可以看到有一些建筑的年代啊、哦，它其实并不是那么的久远、哦呃、例如说，我们讲回教式的建筑，回教式的教堂，它也年纪没有很大，可是它也同样叫做古迹哦。那所以这边的论断标准就不是用年代，而是用文化价值的这件事情。哦、所以。呃，我们教基本上就会回到这边去去看，所以当我们在台湾可以看到回教徒非常的稀少，所以当我们看到有回教式的一个圆顶式的建筑的时候，那我们就知道这是一个文化传播的一个过程。哈，那这些回教徒他们基本上可能他们的来源地，如说在过去从中国他们在经历到所谓的战争的因素到了台湾来的这个区块，他们基本上是少数。好、哦，基本上，所以这种建筑的形式，它就具有所谓的一个比较稀有性的一个状况，所以它也没有年代非常的久，它就变成了所谓的一个古迹。那哦，当然有些历史说像政治性的一个因素。好、哦，它可能有背后有个历史事件，呃，基本上很多人都不认同。中正纪念堂像这样的这么年轻的建筑，它就变成了一个古迹。可是，假设我们去看这件事情，当呃这个建筑被用一个所谓不是经过民主的程序，它就突然被长在这片土地上的时候，那这件事情它就变成是一个独特的一个历史背景。所以，当我们去看到中正纪念堂的一个被保留的时候，你可以去质疑它，它为什么要不要叫中正纪念堂这个名字？可是，那个历史过程里面，它其实有一个蛮精彩的部分，包含我们的野百合运动。我们也曾经在那样子的场地，我们曾经在讲到六四事件，我们也曾经在讲到那样子的一个空间场域，从过去的一个非常威权的，慢慢变成了所谓。民主化必须去抗争的一个最好的集合的地点，竟然就在那里被发生了。所以，他可能从某个角度上，我反而会问一件事情：是，我们怎么样去诠释文化资产的这件事情？是基于历史事实去解读它。所以，我们去论断文化资产的时候，第一件事情是，我们要保留它的时候，你就必须要去帮他找到呃各种方式、各种答案。那这里面有正面的，有负面的、哦。我刚刚在讲“中正纪念堂”这个意思的时候，我并没有排斥它负面的部分、哦，哈，不是说所有的呃古迹历史建筑都是正面的。所以我们看到西方有把集中营列入到世界遗产的这件事情，我们就大概可以知道像这样子的意思。所以保存文化资产的这件事情，往往是呃基于所谓的呃历史教训啊，哈，历史这件事情，然后。呃，在台湾，在经常我们要做文化保存，经常会被人家问一件事，啊，你假扮雄鹰啊，因为这不会赚钱嘛。那假扮雄鹰就做一些好像人家认为没有必要做的事情。可是我们在台湾，我们反而呃会特别认为他必须做文化保存的一件事情是：我们为什么要做文化保存是？是因为我们要认识自己啊，呃，认识呃自己的 DNA， 我们文化的 DNA， 对。那这件事情就告诉你你是谁。呃，像冬奥的这件事情，过去有些人要提证明，其实他们也就在讲你到底叫什么名字啊，你到底是谁这件事情。那我觉得了解自己是谁是很重要的一件事情。另外一件事情是我们当然也会看到有一些争议，例如说像汤德章故居，他到底会不会变成古迹或者是历史建筑？我想在西方上面有一个叫做名人故居的保存的一个方式啊，但是因为我们的名人这样子的故居，我们在台湾叫做纪念建筑，是以人为主。那但是在这个法定上的修订过程当中，哈，呃，过去曾经会有一些问题点存在。这个问题点是说，它必须符合历史建筑的一个样式。那在历史建筑里面的规范里面，很奇特的一件事情是。有历史意义，竟然没有被列入到历史建筑的这个选择的一个点，所以在汤德章故居的时候，要么你就把它指定成古迹啊、呃。那如果你要把它用呃历史建筑的标准来看的时候，它就是没有这个法条，它呃可以被把它列入，除非你在其他的这个项目里面找到说，哎，它也可以符合所谓地区性的一个风貌。的这样子的一个特色的点的时候，他才有办法哦、喔，去把它所谓登录成为纪念建筑。因为纪念建筑的点在台湾的这个法令上，目前这个法令上，它被要求它必须要具备历史建筑的一个特色这样子
0: 。所以文化资产以建筑来讲，可能可以分三种：一个是古迹，然后历史建筑，然后是纪念建筑
1: ，应该是。可以这样子分没有错，但是我们也有所谓的聚落建筑群。那这个这聚落建筑群的意思，例如说，呃，它可能比较类似像眷村的模式，它的外观风格可能是有一定的风格，它也有可能是类似像我们讲的呃客家式的一个建筑群状的样貌，它也有类似人与自然的互动的文化景观。那这个里面我们讲到是呃同一个文字法，可是里面有。很多不一样的子项目，那你必须符合这个子项目里面的其中一个。所以在聚落建筑群里面，我们经常，例如说在澎湖的聚落建筑群里面，我们可能在这个聚落建筑里面找到了里面有古迹、有历史建筑啊、哦，那个是不同的标准去认定出来的。这样
0: ，那老师刚刚提到汤德章故居虽然好像可以是纪念建筑，可是它不符合历史建筑的定义，这部分是什么意思呢？
1: 因为哈，在我们在文资法修法的一个过程当中，纪念建筑登录废纸办法，我们可以在这个呃废纸审查办法里面可以看得到表现地域风貌与民间艺术特色者。那第二项就是具建筑史或技术史之价值。第三项叫做具地区性建造物类型之特色者。然后最后一个小项目，他这边写出了一个关键哦，他想说。合于历史建筑登录基准之建造物与附属设施，好，如历史文化艺术等具有重要贡献的人物者，得登录为纪念建筑。那这边讲的是什么意思？就是你只要是人的，你才能登录纪念建筑。可是，在八十九年的法条里面，其实是只要有历史特色、历史意义的，就可以登录了。那这边可以看得到一件事情，哈，就非常的矛盾，就是过去我们看到。类似像郑风喜故居，那时候没有纪念建筑哦。好、哦，那个时候没有纪念建筑这个项目。可是郑风喜，我们就讲到，呃，我们小时候的一个印象，汪洋中的一条船，他住的是一个破房子。可是他的房子竟然可以登录为历史建筑的。历史建筑等同纪念建筑的等级，只是说纪念建筑特别强调人物的这件事情。科企化故居那一栋建筑，其实是一个。蛮近代的一个建筑，也没有建筑美学，没有特色。可是它可以被登录为历史建筑。可是假设回到了我们目前的这个新版的这个历史建筑跟纪念建筑的登录废止办法的时候，我们必须要想对不起，过去的没有办法被登录成为历史建筑。那所以当我们去设定这个纪念建筑的一个这样子的一个法条的时候，我们就要回去问文字法当时的母法的意思是什么。当时是刻意想要在历史建筑里面把历史建筑跟纪念建筑做一个很清楚的一个分界，可是现在可能看起来是反而造成了很多的一个困扰，是除非我们找到历史建筑里面它的一个外貌形式是非常强的，这个时候它就可以用比照这个方式去登录，就是它在历史建筑的形式上看起来有，那它是以人为主的。的时候，我们才有办法去做这样子的一个登录
0: 。可不可以给我们几个历史建筑的案例？因为纪念建筑、纪念人，我们常常听到，比如说林语堂故居啊、钱穆故居啊。我、我、我是我是东吴大学毕业的，所以钱穆故居就在我们学校里面，我很有印象。就纪念建筑可能比较好想象，这是这类型的文物。那历史建筑在台湾有哪一些比较有名的案例？哎，讲出哎，大家就会知道哦,哦，原来是这种东西。
1: 应该是这么讲哈，其实你问的一个问题，是一个非常难，啊、真的吗？<笑>为什么非常难的问题？就是我们要回到台湾的一个历史脉络，就是当我们把古迹指定的废止办法拿出来，跟历史建筑、纪念建筑的登录呃废止办法拿出来一看以后，你突然会发觉到一件事情，他们两个写的好像很像，古迹跟历史建筑的差别在哪边？大家好像就搞不清楚了，那这边就会。问到很多很多人就开始问到我类似像这样子的问题是古迹的指定办法跟历史建筑的登录办法到底差在哪边？那我们必须要讲到一件事情，一个是指定制，一个是登录制。那指定制其实看到这个名字就知道它是一个非常有严厉、非常严格的哦。那登录制，但当然就比较松散。过去哈，我们讲到登录登录制的历史建筑，在二零一六年之前的历史建筑，你会听到。有历史建筑被拆掉的这样子的事情，因为他只有很轻微的奖励，那他对处罚的这件事情他是没有法则的，所以在2016年之前，历史建筑就经常看到，哇，他就不莫名其妙的被拆掉了，他自己会烧起来，而且他没有他没有法则，就是啊，你被拆掉了又怎么样？所以2016年的修法过程才有。可是我们要谈历史建筑的这件事情的时候，我们就必须要去谈论到为什么我们的文字法修得这么奇怪，把古迹跟历史建筑修得这么接近。我们就要回到九二一大地震，九二一大地震的时候，其实就倒了很多老房子，这些老房子当中就有很多是具有文化资产价值的。可是怎么办呢？因为他们都没有文化资产身份啊。所以当时类似像呃范巽绿这样子的委员，他们其实是跟当时的所谓的文件会做了一件事情，是：我赶快给你补助款，让你把这房子修起来，请你拜托你不要把它铲除掉，不要拆掉。我给你一个历史建筑的身份，为了要让这些人赶快的同意啊，所以呃，我们可以看得到他有奖励哦，可是他对处罚的部分，你会发觉到他拆掉没事。那所以就会有一些地方官员、文化局的这些官员，他到地方去了，他就会跟你讲说：“我给你几一些钱，把我帮你把它修修建起来。”可是哪一天你要拆掉的时候，你就发现到一件事情，它没有行者，所以这件事情就非常的有趣了。是它是当年的一个在急救上的一个保存的手法，它可能在沟通上面没有。我讲到一个国定古迹的例子来给各位听，台中州厅是现在的国定古迹。可是他当年叫做历史建筑，那你要问我说他有没有多了什么新市政？我必须要跟你讲，就把那本研究报告从头把它读了一遍，再去看到现在，你突然发现到一件事情是，我们找不出任何新市政，也就是他在过去被登录历史建筑的时候，它的资料跟现在其实基本上没有太大的差别。那我们就要问，那台中州厅当年它是历史？建筑就是我们就要讲说，他好像是一个按照卢秀燕的说法，就是它塞罕的了哈、哦。那我们就看到、呃、台南州厅，哎、欸，同样的建筑师啊，嗨，人家叫做国定古迹啊。台北州厅就是我们台北的监察院，也叫做国定古迹。为什么台中州厅就是比较我们讲的就是嘲弄他一下，就是哎，他、欸、好像比较塞罕哦。那这件事情就是当年的一个九二一的一个这个政治的环境，因为他。有一个很可以便宜形式的点，在2016年之前，我把它拆了，没事诶、欸，但是我们后来在文字法的修法过程当中，我们就陆陆续续的看到，哇，那么多的历史建筑，呃，慢慢的就发现到，喂，不对哦，它就逐渐的在我们地表上被消失掉，因为它没有没有法则的这件事情。所以后来在2016年的修法过程当中，就把历史建筑的强度给加强了。所以现在拆历史建筑。是有法则的这件事情，好就可以看得到,到，呃，这个法定上的转变。那我个人来讲，我我会觉得一件事情是古迹跟历史建筑的差别，既然是这么的细微，但是古迹的奖励是比较多的。那我们在保存文化资产的时候，就会遇到一件事情：你有没有侵害到人家的财产权的这件事情？你怎么去做所谓的适度的补偿的这件事情，包含所谓的。容积移转的这种各种方式啊，那看起来古期的诱因是比较比较好一点，所以当我们可以符合所谓的我个人的、啊、哈，当然有了委员他没办法认同像我这样子的做法，那我个人认为一件事情是，当我看到那个条件它是符合古期的一个指定办法的时候，我尽量是希望它变成古期的原因点是第一个，它才可以比较有比较适度的一个补偿制度。那虽然我们目前在呃修法的过程，像现在文资法又即将要在修，那我们就会谈论到一件事情：历史建筑的补偿。呃，我们讲到最经典的，还有另外一个例子，就是呃，在台北的新方村的这个建筑，它过去是历史建筑，它就一天到晚跟台北市政府互告啊。可是它变成了古迹之后，呃呃，台北市文化局找找了一个非常有趣的借口，说他们家里面有制茶的灶。哦，我们假设去过新方村，一看就知道那个灶是非常大的，也就是说、啊，它是整个房间里面都是一个哦陪茶间，就是在制茶的房间。文志伟员怎么有可能眼睛都没有看到他们家过去有那个东西？可是我们必须要讲一件事情，他们讲说，哎，因为我发现了新事证，所以我把新方村变成了古迹。那这个变成了这个古迹的过程，我们也发现到非常有趣的这个。一天到晚跟台北市互告的，这个新庄村从此以后他就不告了，因为他农基顺利的移转了，他得到了适度的补偿，他后来把这个房子他也愿意捐出来，他变成了叫做优良建商。那我们在讲到这件非常有趣的一件事情的时候，就是我们在保存文化的时候，其实也在谈适度的保护这些当事人的财产权。那我这边就会讲到一件事情是。既然你们都知道历史建筑是过去九二一的产物的时候，我们在评断这些标准的时候，假设它是可以符合古迹标准的时候，你也知道说古迹的标准是对它的现阶段的补偿是比较有利的时候，那我们为什么不用古迹给它？也可以让它适度的去保障它的财产权这样子？哎、呃，这个是我个人的一个看法啦
0: 。所以我可能帮听众朋友整理一下这个文字法里面。我们今天主要讨论的有分古迹、历史建筑跟纪念建筑。那古迹的保护强度是比较高的，包括国家去处罚破坏古迹的人，也包括去国家要来补偿，因为被指定为古迹而利益受到影响的，譬如说所有权人。国家对于古迹保障是比较高的，那历史建筑相对来说比较薄弱一点。
1: 对，目前虽然是有修法，哈，已经有修法过了，有法子，可是它的法子不像古籍那么样子的严。另外一件事情就会遇到一个修缮的问题，哈，我们可以看到历史建筑经常会被摆烂不修，然后呃，文化局就告诉你一件事情，他没有办法，因为呃，在目前只有《文资法》的第二十八条里面，大概会谈到说，那你不修，我就把你征收了。可是。呃，这件事情我们当然都知道可以这样做没有错，可是地方政府就会遇到一个问题：你有种把它征收吗？好，就会发现到你自己的口袋有多少钱在说。那这边遇到还有一件事情是，有的市长非常小气啊，好像和市长就会讲说：哎，文化资产很花钱啊，他叫他征收，他也不要。那这边就会遇到一个问题是，只要有一个所有权能摆烂。你就不知道该怎么办，因为他的修缮必须要有所有权人同意。可是，在古迹这个阶段不是这样子哦，古迹的强度，呃，我不管你所有权人同不同意哦，你现在就是必须要有管理维护的这样子的一个责任啊，那你不修，政府他就会要求说我要代行的这件事情。那这边的强度它比较强的时候，他才能对所谓的文化资产的遇到说常年下来摆烂不修缮的。这样子的东西，我们才有一个比较强的一个发源。那目前其实我们也可以看到、哦，哈、呃，虽然过去在郑部长的时期，他就会讲到说，部部都是文化部，可是实际上我们回到了现状、呃，我们就突然发现到一件事情，那个文化部的部、哦，哈，就改成不要的部，呃、像我们讲的台铁交通部、哦，哈，这个属于交通部管的台铁，你就发现到你到、呃、彰化去。看到扇形车库旁边的建筑群，就看到，哎、欸，它当然最近开始在修，可是它就摆烂了很多年。那你如果到了巴呃八德路，可以看到台铁机务段的宿舍，你就发现到那个地方叫做废墟哈、哦，那里面就呃不管是漏水或是那个房屋就一直这样子的一个不断的毁坏，那你就发现到呃在抵抗文化资产的这件事情，有些公部门确实也是这样子啊，那你。地方政府又面对这些所谓的非常蛮悍的，他也是政府单位哦，所以在这边里面就会遇到一个问题，那你怎么办去对他？那当然，法令上是有一些问题的，我必须要承认，我们的文字法是一个呃，从一开始到现在都是没有修完善的一个法令。他的问题在哪边哈？就是我是公部门，那我公部门我不修，可能是我的主管的意思，那所以我不修怎么办呢？呃……我们顶多就是被他罚个几罚罚款嘛。那罚款的这件事情对公部门来讲，罚的叫做纳税人的钱，因为承办人不会有事啊、嗯、啊，所以罚款就让你罚嘛、嗯、啊，罚反正罚缴的也都是公家的钱在缴，他不痛不痒，所以造成了所谓的一个呃公有文资上面来讲，他也在摆烂当中，那所以就变成了说我们去经常看到说，哎。国家在宪法上明明规定说要去保存这些文化资产，保护文化资产、啊、在宪法的第一百六十六条。可是你看到了一个实际的现状，我们经常看到去鼓励人家变成文化资产的时候，就会遇到一个现状，他就会告诉你一件事情：，那你你要我们家变成文化资产，可是你看到那个旁边的公部门的那一间哦，他已经放了十年了，二十年了，他都没有去整修，像我们看到呃。呃，草山玉宾馆的状况，其实它被指定成古迹的时候，在龙应台的时期，它就被指定古迹。当时我们讲，他住的里面的人叫孙科。虽然我们表面上讲说那个房子当时是有点残破啦，当然是有一点漏水，但是你不可能给呃所谓的像孙科这种高官住一个破房子。可是他放到现在，他最后就是倒掉了。台北市文化局也都是这样子。其实他，呃，我当然后来。这个草山玉宾馆的案子，当然就是我去把它踢爆了。可是据我所知，他在呃很久，大概一九九二年左右就已经是那种所谓颓败的状况。那你台北市文化局可以放到那么久，到最后整个房子都倒掉了，他都可以不知不觉。那你就知道，呃，他们公部门在做这件事情的时候，嗯、我们讲到，不管是管理单位或是监督单位，呃，因为罚不到我们嘛，好、哦，就罚不到他们。在目前的文资法里面。对官员的这种所谓的失职，他基本上是没有太大的惩处，所以呃，他们基本上就不会去怕他，他不会去怕的这件事情，就造成我们看到了很多这种呃闲置的古迹、闲置的历史建筑就在这边被产生了这样。因
0: 为古迹跟历史建筑，它还是看法条看起来。某种程度上，还是由所有权人来做一定程度的管理，是这样吗
1: ？呃，目前来讲哈，其实你假设我们讲到几个案例哈，其实也并不是完全说他就完全不管，而是设置挑软的吃啊。啊、哦，我们就那个没有修，其实是会被罚款的。那、啊、有没有这样子的一个案例哦？当然就会有。公部门本来就是你应该带头作为表率啊，可是我们发现到这些公部门宁可把它放着，让他们期望的是说我能不能被解编掉？当然，我们讲到。郑部长上任以后，呃，其实有一些改变，例如说台电，台电的改变其实是非常大的。他也过去也不是那么的爱文化资产的单位，可是你可以看得到，他做对这些管理维护，他就做的比较比较好一点。那可是你看到了，我们刚刚讲到的台铁的交通部呃，这属于交通部管的，他就做的我们看起来就是，哎，就非常的差。那这里面当然会跟所谓的各个单位里面的这样子，谁去管理，谁去。做这件事情是有关系的。目前的古迹历史建筑，假设它遭遇到这种所谓不管是天然的或是人为的，它其实是都有法则的。只不过说我们在执法上面，我们必须回到执法面的这个部分哈，就是你到底公部门有没有认真的去执法，还有有没有认真的去辅导？对一个老百姓来讲，我们家被指定成古迹以后，我们经经常遇到的问题是。连管理维护计划都不会写，那怎么办呢？所以其实公部门理论上是有法条上面是规定说他必须要去辅导，但是我经常这边经常接受到民众的陈情，就是经常有所谓家里变成古迹、变成历史建筑，就会来找我说：“老师，你帮我写一下那个管理维护计划。”哈，那我们就突然发觉到一件事情哈，他们家明明可能是一个不怎么大的房子，可是。呃，文化局丢了两本给他，可能是类似像非常大的类似像总统府的案子，或是类似像监察院啊，你去参考这两本，那他怎么会写？好、哦，那老百姓看到这个这个以后，就会发觉到他们有很大的排斥。那其实管理维护计划并不是那么困难，那在文字法里面也告诉你，文化局要辅导，但是我们的辅导方式是丢两本给你抄。哦，那两本是老百姓就看到以后就愣在那边。我不知道怎么抄、啊，老师怎么办？那怎么办？就是又回来。其实他应该去找文化局，但是我们可以看得到，他们往往是被文化局说：“哎，你没有做，我要罚你。”那怎么办？就只好哭着又来找我们说：“老师，我们家变成古籍了，呃，你能不能来帮着我写这一份所谓的管理维护计划？”那呃，可能我们这边就没有特别的一个辅导机制了哈、哦。我也必须要讲一件事情，他们当然有些会委托。坊间的建筑师写，但是那个价位可能是觉得是他觉得不能接受。那其实文化局里面它里面有一些专门的一些人员的培训过程。其实我倒是觉得一件事情，那个东西并不是那么的困难。但是我们在法条上面告诉你要辅导，那能不能认真一点一点的辅导？就是说我告诉你怎么写，或是我就干脆帮你把它。做好，那你照着这个来执行，会比较来的恰当
0: 。其实我刚刚听到现在，我有一个困惑，就是说，因为民众的房子被指定为古籍，这个对民众本身来说，就被指定那个人来说，可能本身就指定是一个情绪上的限制了。我的房子好好的被指定成古籍，然后我还要花钱来研究如何来管理保存，还要花钱找建筑师写计划。所以我想站在所有权人的角度了，可能他不是很能够接受这件事情。那我们要怎么样来？所以，我们会怎么样来说服这些人说，哎，你的房子其实对台湾来说真的很有保存的意义，就是希望可以保留给后代子孙看。我们在实际操作面上，我们要怎么样来鼓励这些这些所有权人来为我们做这些事情
1: ？我目前遇到的几个案例，我必须要老实讲哈，呃，我们目前有遇到，例如说像我们讲毛澳的吴家，他们是所有权人非常单纯，他们就是告诉你一件事情，是我们家就是要变成古迹。有目前慢慢这样子的人越来越多了，他们自己主动
0: 说希望变古籍吗
1: ？对，这里面其实不是只有这个案例哦、喔，其实我们可以慢慢发现到，陆陆续续有这样的案例。那也有一些老一辈的人来告诉我们一件事情是，是、嗯、那个房子我不要留给后代去争财产了，我想要让它变成古籍。老师，你们能来帮我们这样吗？那我们也遇到这样的案例过。哦、那但是我们比较多的案例，像这种所谓的刚才讲到的。马澳吴家这种案例，毕竟是所有权人单纯，然后比较少的，就非呃比较少。那比较多的案例是，呃，我们遇到就是所有权人复杂，例如说他是一个大家族，那大部分也是因为所有权复杂，所以没有被拆掉。好、哦，因为你他是一个共有，没有分割。可是慢慢的，你就会遇到几件事情是，是有些财团的一个入侵以后。呃，进度他可能买了其中一小部分以后，他造成了整个房子，他的下场就是他可能后来就是整片被拆掉了。那这边我们就遇到一个我们经常遇到需要协助的案例，反而是类似像这种呃部分的所有权人有意愿，可是也有部分的人他认为说我必须要都市更新。那这边我们就讲到一件事情，当然我们就必须要老实的跟人家讲说，呃，这成为古迹的优点跟缺点，那。呃，我们讲到它成为古迹或是历史建筑，它当然在房子的使用上它有所限制。那但是我想到说，呃，所有反对成为古迹的人都会把宪法拿出来讲一下。哎、呃，宪法要保障我们家的财产啊，为什么我们没有去做到保障你们这些变成古迹的人的财产权呢？所以这边我们就必须要同时看宪法里面那个古迹是国家社会的责任哦。所以我们现在。呃，修古迹的这件事情是私有古迹的部分，我们在最高的这个上限的门槛上面，我们只要是国定古迹啊的部分，或是只要是古迹历史建筑，最高的部分我们是补助到95五趴，百分也就是说你只要出一点点钱，你就可以继续住在这里面。那这个老房子的修缮的过程是国家必须要买单付费的，因为它叫做公共财，这个公共财就回到。刚才我们讲到的，呃，我们去指定文化资产或是登录成历史建筑的过程当中，是基于公共利益哦。好、哦，因为要保存我们大家的历史，它是公共性，它就跟、呃、盖一个捷运其实是一样的意思。我们就告诉你一件事情：你变成古迹以后，你的财产权要不要被保障？当然，一件事情要适度的保障这些古迹所有权人的一个财产权。当然，我也必须要讲一件事情啊、哦，那个。保障财产财产权是保障两个字，它不是让你发大财。我们经常遇到一个反对方，他就经常开了一个天价哦、呃，例如说，我们可以看到那个房子就是在市价上面来讲大概几千万，他就会跟你讲说：“阿、啊、伯，你用几亿来把我买下来。”所以，我们必须要讲一件事情。那我目前遇到几个案子来讲，有几个做法，一个就是我们会跟家族的人讲说、呃：“你们要不要先试图的整合看看？”好，家里面的意见整合。那我们目前像彰化现在有一个家族，他们是用买的，呃，用所谓的计时工，因为他们想要变成股基嘛。那所以有人卖掉的时候，我就把它买下来。那呃这样子的状况，他他可能过几年后，他所有权能单纯的时候，他去呃所谓的去提报，呃，或是我们叫做申请，好、哦，他所有权能叫做申请的这件事情的时候，他就非常的名正言顺是。这边的产权我都已经帮政府整合好了，但是这种事情并不是说百分之百的有那么容易啊。我们当然都会劝说你，是不是要家里面的人先谈？那我们比较看到的就会被认为是所谓的文化恐怖分子这种现象，就是你们怎么跑去干预到人家的私产的这件事情，去提报人家的房子变成古迹？那我也必须要解释一下这个状况哦。通常我们要去提报这个房子的时候，第一件事情是：第一个，它一定是要非常具有所谓的文化意义的价值；，而第二件事情是，通常啊，我们遇到的案例里面，在这里面的案例，过或,或许在新闻媒体上面没有播、没有写出来，但是通常都是有赞成方的，哦，因为我们从一个外人的协助者角色进去去做。所谓的文字提报的时候，你就发现的问题，这个房子不是你的啊。然后你去提报它的时候，你的资料来源是从哪边来的？当然就是很多都是家属提供给我们的。那我自己有遇到几个案例哦，其实也是政府在这边他必须要去注意的几个案例，就是过去政府经常跟他讲说，你们没有所有权人同意，其实不是这样，而是在我们台湾，因为都市开发非常的厉害，所以经常一个房子里面。就会遇到一个被黑道觊觎啊，所以经常在提报的过程当中，你会发现到一件事情，就是他们家族里面赞成方的，竟然到最后被施压了，好被各种方式施压，他就不敢出来，所以导致到最后他们就要去拜托说一个外人来去做所谓的一个文化资产提报，好这件事情，因为他用申请的方式，好所有权呢我们称为申请，他是直接进入到暂定股籍的程序。可是他假设不是所有权人，他去要去把它变成所谓的文化资产，他就必须要经历过列车的阶段。那我们通常都是希望有所有权人自己出来，但是我们也遇到过有很多的案例里面是有黑道在背后，所有权人他遇到很多，例如说他的被被生命财产的一个威胁，他不大愿不大敢这样子正面出来的状况。那这个状况当然非常不好，就会被文化局认为说。哎，你们所有权人都不同意哦。那其实并不是像坊间所看到的这样。这几年其实我们也可以看到，呃，前几天淡水水堆有一个25号的一个民宅清朝的街屋，这个房子也是所有权人啊、哦，土地的所有权，土地它占了呃六分之一，呃，房子的呃所谓的建筑物的呃这种所谓的我们讲的这个建筑物本身是他的的、呃、这个状况，他出来做举报。也差点被被拆掉。那这边我们就已经看到一件事情是，政府在维护文化资产的这个过程当中，我们经常看到文化局未必会站在所谓的支持保留方的这个这这这个所谓的屋主身上，他有时候可能会站在呃所谓的开发方的这边。那这边我们就经常遇到一些所谓的拉扯，这边拉扯的过程当中就经常会遇到一件事情，所以虽然在文化资产的频段上面，在文资的一个这种所谓细项的操作里面，我们就遇到一件事情。虽然法上面规定说，我们只能从文化资产的价值去做评断，好、哦，我们只能从文化资产价值做评断，而不是去判断它是不是所有权人同意，因为这个部分可以从事后的补偿条例里面啊、哦，例如说，哎、欸，你觉得不服，你可以去打行政诉讼啊，哦，这这边可以去做。所，他如果牵涉到你所财财产权，你可以去做诉讼哦。那这边我们目前看到不是。政府大部分很多还是会走到一件事情，因为所有权人不同意，所以我就不要指定成古迹了，我就不要变成历史建筑。了。最近比较有一个比较有名的案子，就是我们讲到大道城的呃综合纺织它被拆掉。那文州委员去现刊的过程当中，其实他就是走所谓的所有权人意愿，因为他说他没有意愿要被保留。可是我们在讲到是说一个老街区的保存，往往必须要有很多。配套的手法在这边，台中的彩虹眷村的那种绘画的方式，它也没有文字身份啊，可是他就把它画成公园里面的用地啊，哦，所以你可以看得到一件事情是，你不要告诉我说文字法不行，而是，呃，在我们这个法律里面，其实假设现时首长是愿意。去保留的时候，它有很多种工具可以使用。这样
0: ，那我们最后想要请求老师，是因为过去在这个文化资产认定的这个程序上，也常常有一些争议。能不能帮我们跟听众朋友介绍，就是刚刚讲到的这些文化资产，它认定的程序，譬如说像刚刚提到，呃，有提报啊、列册，它的程序可能会长什么样子？那我们身为公民，如果希望有能力来监督政府的话，哦，那我们应该要至少要了解哪一些面向？好
1: ，那在这里面，我们就经常遇到一件事情，当。政府要保留文化资产，跟政府不要保留文化资产的时候，第一件事情它会有一个限刊的程序，在这个限刊里面，只要三个委员就可以了。那这个里面就是最可怕的是，我们一个文资会通常是2 1一到二十个委员，现在的文资法里面的认定，像台北市可以到23个委员哦、喔。那23个委员为什么每次都找那三个去看？呃，只要他去看以后，呃，文化资产就死掉。了。因外，他就判定不具文化资产价值，啊，它不列车的状况，那这个状况就很糟糕。那所以我们就必须要有一件事情要有足够的试证。那目前在柯市长上任以后，我们在台北市至少翻了五个案子以上哦，就是说它是日本时代的建筑，可是被这些委员一看之下，因为外观可能有一些它不是那么容易被判读出来，他就把它判定成为是战后的建筑。那所以一件事情是。你要怎么去判断？另外一件事情是，呃，你要提出历史价值的意义，你必须要能举证出来。所以它不会只是说，呃，只有一个外观上面的美学，它还有所谓历史的意义。这些你必须要去做所谓的一个之前的我们讲说地方上面的一个认识，地方上面这个文史调查。那这边的调查里面，当然我们可以说有一些祈祷的访谈啊，当然耆老的访谈里面常常缺少市政。所以我的做法，例如说，我们会去看《日日新报》、《日本时代的报纸》，会去做台湾百年地图的套叠。哦，在这种状况之下，我们就很容易的清楚说，知道说它的历史脉络的来源。那目前我们看起来，台北市文化局有一个比较糟糕的现象是，是它完全不做历史调查，把委员丢进到一个我们称为是一个战场，就是你对他根本就不了解，你就派了三个委员下去。所以那三个委员就做了，我们简称叫做误判，好，简称就是误判，就是他根本就没有办法去判断，因为他没有足够的背景资料。另外一件事情是，都市开发的压力非常大啦，好，那开发压力非常大的状况之下，有时候有些建商甚至政府机关，他就希望说，我就希望他不具文化资产价值嘛。那什么样子的委员就会，什么样子的市长就会找出什么样子的委员啦，好，因为。呃，我我们在台湾文化资产的审议里面最糟糕的一件事情是，我们过去称为黑箱。那这边的委员只有一个人可以选，啊、就是县市首长圈選,选。那他当然不会找像这种，呃，我这种会去找他麻烦的。就是他明明告诉你说，哎、欸，我希望他不具价值，你为什么把他审出价值呢？他当然不会骗你。好，所以即使你会看到一件事情是，他们也是最经典的案例，就是三井仓库的案例。那个哦，黄英年委员就指使柯市长说：“你把黑手监禁来了。”那第二次他当然就不会受聘了嘛。所以我们就可以看到有这种的呃操作的一个手法。那他必须就回归到公民的监督啊，公民的监督是我们就要开始去看说，我们为什么需要这些文化资产，它为什么重要。三井仓库它同时也在论述一件事情，就是日本。当年对台湾的一个侵略的一个过程里面，对台湾的高压统治，我们在讲到是说历史，它不会只有一个，全部都是正面，它也有反面。或我们为什么不能去谈论到呃日本殖民的这段历史呢？当然也是可以，我们必须去回顾过去，我们才能避免所谓的一个犯错嘛。可是你会发现到一件事情，它就把它视为一个破仓库，它不是一个经典建筑的时候，你就没办法去谈论它。我叫谁去现刊？我可能明明是一个工业遗产，我找一个看传统建筑的，他可能就不是那么容易去判断。所以这里面就可以看到市府里面他怎么去操控这些委员的做法。那所以我们反过头来，反而要告诉大家是说，这些所谓的文字现刊，包含文字会议，它就必须要被公开化。那作为一个学者专家的状况，我自己在当文字委员的状况之下，我。觉得一件事情是，所有的言论既然是审议，他必须要负责，他就必须要能被接受、公开嘛。不管是支持、保留或是反对、保留，其实这边这件事情大家必须要替自己的学术做辩论。那我看到的一件事情是，我们台湾在这个点上面是没有被突破的，大家还害怕说讲出来，所以也就造成了他有一些可以上下被上下骑手的空间，那可能。在我们的目前状况，还有一个非常不好的状况，就是，呃，我我们台湾的文字委员开始接县市府的案子了，但你就会发现到一件事情：，你左手拿他钱，右手审他的案子，你怎么你怎么做到公正？好、哦，你怎么做到公正的这件事情，就非常有趣了。所以我一直认为说，假设你在这个县市当文字委员，你根本连这个县市的案子你不要碰。可是目前的状况是，台湾是。目前的状况是没有一个县市做得到，所以你又看到那些文字委员，他们一个状况就是我们把它形容，就有一些文字团体就会形容说，他们都是老面孔，二十年来从来不换。好，那你又发现到更好玩的一件事情是这几年台湾呃广设这种所谓这种科系的学校蛮多的哦，好，有建筑的，有文化资产的，可是你会发现到一件事情是，全台湾里面有经常会有一些委员。兼了五六个县市的文资委员，那我就要问一件事情：你从北到南都是你省，你怎么去省？你还有学校课要教，你怎么上课？那所以我们就发现到，那每次遇到所谓的关键性案子，就会出现特定的脸孔，脸孔出现，大家都会知道，只要谁来现看就知道啊，他一定不会过。所以我们在讲到公开透明的这件事情，一个学者专家当然要为你的专业去做辩护啊。我你要问我说，我有没有判断说某栋建筑它不具文化资产价值的这件事情？我也必须要老实讲说，或许我去看，我就觉得我看不出来。这个时候我就会把它写下说，至少在我的学术背景的论的状况之下，我看不出它有任何的一个价值。这个是我们会做，但是你必须要负责。好、哦，你必须要负责的这件事情是。当你把哈白纸黑字写下去的时候，是尤其是只有三个委员去做线杆的时候，你这三个人的权力未免太大，就决定一栋所谓在台湾可能它就是一个历史上非常重要的一个建筑的一个生死。好，那这面我们从过去的翻案的历史里面去看，你可以看得到有一些甚至到最后它变成了古迹啊，好、哦、等级非常高的古迹，就是它经由新市镇的认定以后，它变成了古迹。那我们就会去讲到，是说我们的文化资产的审议为什么是这样子的草率？啊，另外一件事情是，我们刚才讲到文化的这件事情，是过去在早期台湾从来没有保留过所谓的工业遗址的这件事情，这也是近代的。那我们可以慢慢接触到西方的思想以后，我们就开始慢慢知道，工业遗址可能是我们要保留的一个项目。过去中华民国宪法的时候。呃，我们讲到中华民国文字法开始定出来的时候，最早的版本只能保存所谓的中华文化，那你就发现到连总统府你都不能把它列成文字，所以类似像总统府这一些建筑、日式建筑，基本上都是大概1990年之后的文字修法以后，把所谓的文化资产的呃这些变成所谓的多元价值的时候。所以我们就看到非常有趣嘛。过去大中华之下，原住民的文化资产不要留了，因为它没有符合所谓的大中国的意思、中华文化的意思。呃，日本时代的也不要留了。那我们现在慢慢这个随着时代的转变哦，那我们就会遇到在近代里面就遇到一件事情，叫做中华民国美学，比较近代的哈、哦，也就是蒋介石来他以后开始就做了这样子建筑。我刚才在讲的就是这里面有很多故事。的存在有很多历史的存在，那这些东西它必须要在我们这个时代里面，同时的去不断的去把它论述这样子
0: 。好，我们今天谢谢肖文杰肖老师帮我们分享文字保存的这个相关议题。我想，因为很多听众朋友都非常关心文字保存的议题，每次都看得五煞杀，就是名字很难懂，古迹、历史建筑、纪念建筑到底差别在哪里？然后程序，然后大家常常会批评，然后大家其实。也摸不着头绪，说这个程序到底哪里有问题。我想今天很感谢肖老师帮我们做这样的很精辟的分析，还帮我们分享很多的案例，谢谢肖老师
1: 。好，谢谢，谢谢。